0: De Pot op podcast is een podcast gemaakt door De Schakel. Een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Martine Konings te gast. Martine werkt als supportmedewerkster bij Optilek, maar heeft zich de voorbije jaren gespecialiseerd in verschillende massagetechnieken en heeft een eigen praktijk manutine met een aanbod van massage, maar ook meditatie en yoga. Via Dr. Google kom je ook op haar eigen blogpagina TiniBlog terecht. Maar eerst... Wie is Martine Konings nu echt?
1: Wel, ik denk dat je mij die vraag stelt... Um, ...dat je mij beter wil leren kennen. Mm-hmm. Um, meer dan wat dat er op mijn cv staat... ...of wat mm. dat er op mijn website staat... ...of wat dat er op mijn LinkedIn-profiel staat... En als je dat gaat vragen, dan, ja, dan moet ik niet meer de rollen opnoemen dat je eigenlijk al weet. En mijn gewone... alleen mijn, mijn coördinaten of zo, dat nee, heeft geen zin. Nee. Um, maar als je mij wil leren kennen, dan zou ik zeggen van... Ik ben iemand die graag met mensen werkt. Mm-hmm. Mensen wil helpen. Um, ik ben geen grote tafelspringer en ook geen grote prater, Daarom is het voor mij al een grote stap dat ik in een podcast word uitgenodigd. Mm. Ik vind dat leuk, hè? maar ik ben op zich meer een schrijver dan dat ik een prater ben. Ja. En uh, als ik mezelf zou definiëren, zou ik mezelf zo eerder bij de introverten zetten. Terwijl dan heel veel mensen dan grote ogen gaan trekken en zeggen: van maar lee, dat is niet waar. Hij is toch een extraverte. Ja. Hij speelt zo neer of hebt toneel gespeeld of gezongen geroepen. Hij staat graag op het podium en hij kan het goed uitleggen. Maar in C ben ik. ...nog redelijk verlegen. Mm-hmm. Um, ik heb ook niet zo'n massa groot sociaal netwerk... ...en honderden vrienden en vriendinnen, totaal niet. Um, ik ben graag alleen. Mm-hmm. Um, en ik ben graag onafhankelijk. Yeah. Waarmee dat ik bedoel, um, ik wil niet altijd hulp vragen... ...als ik denk dat ik het zelf kan. Yeah. Een beetje het pipi principe. Uh, mm. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ja. ...daar geloof ik heel, heel erg in. En dat is al heel mijn leven zo geweest. Ja,
0: dus. ik vind het nog mooi dat je het zegt... ...want het staat ook op mijn raam buiten. Geloof in jezelf. Ja, en ook op mijn hoogtruim staat de pipi-lankous-spreuk. Ah, ja. Omdat ja. ik ook denk van... ...soms moet men inderdaad eerst iets ervaren... ...voordat hmm. we kunnen evalueren... ...als we het al dan niet kunnen... ...of ja, had er uh, nog groeimogelijkheden in zijn. Ja, inderdaad. Ja. Mensen
1: zijn soms zo onzeker... ...ik zelf ook hoor... Um, ...alleszins, maar hoeveel keer mensen al niet tegen mij gezegd hebben van... Oh, ...amai, kun je dat? Oh, ik zou dat nooit kunnen of ik zou dat nooit durven. Dan denk ik van, maar probeer het dan toch. Ja. Het is soms zo jammer dat mensen zichzelf onderschatten... ...terwijl ze eigenlijk veel meer kunnen dan ze denken.
0: Ja, ja het is dat. Dus... we kijken vaker wat we niet kunnen en daar kunnen we... Allee, ik bedoel, blijven vastzetten, we kunnen het niet... En dus ontwikkelen het nu niet, mm. terwijl dan we moeten zeggen, we kunnen het nog niet. En wat ja. heeft het nodig om te groeien, ik ja, zeggen. Ja,
1: ja. Allee, ik doe graag dingen zelf, ik doe graag dingen alleen. Niet omdat ik per se de controle wil hebben hoor, maar gewoon omdat ik, omdat ik denk van, ja kijk, euh, als die mensen dat kunnen, zou ik dat ook wel kunnen zeker. En het zal dat misschien niet perfect zijn, ik ben verre van een perfectionist, echt niet. Maar ik probeer het wel
0: en over het algemeen maar ja, lukt dat toch wel redelijk goed. Ja, het is, uh, het is dat. He. Daar ontdek je vaak veel meer bij. Ja. Nu, je zegt, um, je staat eigenlijk wel graag, of, of je stond heel graag op het podium, zoals dat je ook bij je uh, humo Rock Rally hebt opgetreden. Hm. Is dat dan iets dat je zegt van, God, dat is echt wel een pipi gevoel van, we gaan er gewoon voor, we zien het. Of is dat hm. echt van, dat is echt wel een passie?
1: ja. Het is altijd een passie geweest. Muziek is altijd een passie geweest. Je spreekt nu over Humo's Rock Rally. Dat is voor mij nu een beetje de prehistorie aan het worden. Want dat was in 1996. Uh Dus al heel lang geleden... Maar ik was toen al heel lang bezig met muziek. Zolang ik me kan herinneren, was ik bezig met muziek. En heb ik gezongen en uh, muziekles gevolgd, in een koor gezeten. Um, en dan in groepjes uh, beginnen meedoen. Altijd uh, ja, als, als backing vocals of dan ook later als leadzangeres. En dat was inderdaad mijn passie. Ik deed dat enorm graag. Uh, niet alleen covers, maar we hebben ook zelf nummers gemaakt. Dat ik dan zelf uh, de teksten schreef en de melodielijn... En zo hebben wij een keer op uh, een dag onze stoute schoenen aangetrokken en gewoon een kassetje gestuurd naar de Humo om mee te doen uh, met Humo's Rock Rally. Daar eigenlijk totaal geen verwachtingen bij gesteld. Dat was niet de bedoeling dat wij echt groot gingen worden. Groot in België, is ook al relatief. Maar... ja, onze verbazing was enorm toen we een brief kregen... ...waar dat er stond dat we geselecteerd werden... ...voor de pre-selectie van uh, uh-huh. Hummus Rock Rally in Bruggeton. Uh-huh. En dat was al op zich een fantastisch gevoel. Uh-huh. <laughs> dus wij hadden al wel een aantal uh, optredens gedaan. Uh, maar zo meedoen aan een wedstrijd... ...dat was dan toch nog zo een stapje verder. Uh-huh. Maar dat is niks geworden hoor. Maar uh, de ervaring nee. was wel leuk.
0: Ja, ik kan het geloven. Nu... Ik denk inderdaad dat het zo'n beetje de yin en yang, zoals ik het voel, van -hmm. inderdaad het podiumgevoel en en het zingen en het acteren. En dan aan de andere kant de rust en de zen, dat ik waarschijnlijk nu ook wel wat meer in je praktijk terugvind. is een tegenbeweging, of zeggen van het valt elkaar gewoon wat aan. Allebei eigenlijk, ze hadden elkaar
1: aan, maar een tegenbeweging, ja, het is niet of, of, het is is, is inderdaad en, en, het is niet uh, dat ik die rock en roll nu achterwege laat om volledig over te schakelen naar naar yoga en meditatie, nee, de beide, allee ja, ik zing zing nu niet meer in een rockband, maar die rockband die zit nog altijd in mij. Mm-hmm. Allee ja, dat rock-en-roll gedeelte, dat is, dat is nog altijd ik. Ik ga mm-hmm. nog altijd naar optreden, en naar raspop en, en ik geniet daar ongelooflijk van. Um, zet mij op een vijf, ik ben de eerste die op een dansvloer springt. Allee, ja, zegt zeg tegen mij dat ik morgen mag meedoen met een covergroep. En op het podium gaan staan. Ik zal er zijn, hé, met alle plezier. Okay. En inderdaad, tegelijkertijd ben ik ook bezig met uh, meditatie en mijn yoga en, en met mijn massagetherapie. Um, en dat zijn allemaal hele stille, kalme, rustige activiteiten. Um, waarbij, als je het moet vergelijken, je toch ook telkens weer mensen probeert een goed gevoel te geven. Of dat je nu op een podium staat en je treedt op voor mensen, dat is om die mensen blij te maken. Mm-hmm. Of, of dat je nu les geeft in meditatie of yoga of je geeft iemand een massage, dat is ook om die mensen te laten goed voelen.
0: Mm-hmm.
1: Zich goed te laten voelen in hun vel, op
0: welke manier dan ook. Ja. En is het, ben je er dan daartoe gekomen om wat om verder uit te spitten, die, mag, uh, die massagetechnieken en die yoga en die meditatie? Um,
1: dat is een verhaal op zich. Mm-hmm. <laughs> um, fysiek had ik al ja, heel lang last van rugpijn. Vooral van lage rugpijn en uh, na heel veel doktersbezoeken en kinesietherapie... Heeft er mij ooit een keer iemand gezegd, je zou beter yoga doen en je zou dat regelmatig moeten doen, want dat zal je helpen. Uh, voor je rugproblemen. En ik dacht, oh ja, oei oei. Yoga. Huh, ik ben totaal geen type, uh, geen sportief type. Ik vond turnen op school verschrikkelijk. Ik ben helemaal niet lenig. Um, dus ja, ik dacht, yoga, dat is echt niets voor mij. Ik kan dat ook helemaal niet. Maar dan begin je daar toch een beetje naartoe op zoek te gaan... ...en een keer um, wat te proberen na te doen of mee te doen um, met filmpjes of met lessen. En in het begin dacht ik echt, al ja, neerwaarts kijkende hond, oh my god. Dat was, dat was meer uh, een geit met maagpijn, Uf. dat dat huid zag of dat voelde bij mij. Um, maar je moet ergens beginnen... Uh-huh. En ik vind dat het belang- belangrijk is om uh, bij yoga, maar ook bij meditatielessen... Um, ...iemand te vinden bij wie dat je je goed voelt. Mm-hmm. Maar je je misschien inschrijven bij een yogales ...samen met een vriend of een vriendin of zo, omdat die daar helemaal over van is. En dat gaat voor jou helemaal niet klikken. Yeah. Als je geen klik hebt met die leraar of met die lerares dan ga je daar ook niet helemaal in kunnen gaan. Je ga je niet op je gemak voelen. Dus je moet iemand zoeken bij wie dat je op je gemak bent. Of het dan nu online is of offline, maakt eigenlijk niet veel uit. Um, hoewel dat je natuurlijk persoonlijk les bij iemand volgt, dat die kan dingen aanpassen. En dan zit je ook goed als die persoon dat ook doet mm-hmm. bij de mensen die komen. Dus ik heb zo'n heel... ...ja, traject eigenlijk doorgemaakt... ...naar yoga toe... ...waarbij dat ik meer en meer begon... ...te weten te komen wat er voor mij goed was... -hmm. ...waar dat ik behoefte aan had... ...wat voor soort persoon dat ik wou... ...dat mij les gaf... ...en meer en meer... Genoot ik ook echt van die laatste minuten eindontspanning. Als je echt in een lijkhouding, in Shavasana gaat liggen. En dan doen ze nog een soort van meditatie. Dat vond ik echt enorm krachtig. Elke yogales heeft ook altijd een stukje ademhalingstechnieken. Dat vond ik ook fantastisch. En ik heb daar heel veel aan gehad. Veel meer dan aan gewoon het fysieke om van die rugproblemen af te zijn. Dus dat is zoiets dat in gang is gezet. En waar dat ik in verder ben gegaan en gewoon op zoek gegaan. Van ja, wat voelt er hier goed voor mij? Waar heb ik iets aan? En op een bepaald moment dacht ik van ja, ik wil hier verder in gaan in die yoga. Ik wil een keer echt uitgebreid yoga volgen. Ik ga een keer op zoek gaan naar een yoga weekend of zo. En dan ben ik toevallig terecht gekomen bij een yoga Vierdaagse in de Ardennen. Maar dat was niet alleen yoga vierdaagse, dat was blijkbaar een combinatie met uh, yoga en aanleren van uh, holistische massagetechnieken. Mm-hmm. ik dacht, wauw, ja, klinkt interessant. <laughs> kan ik dat altijd een keer meenemen, zo een beetje massagetechnieken? Ja, ja, ik had geen ervaring met massage, gewoon ja, masseerde keer je lief en dat is het. Hè. Mm-hmm. Uh, of gewoon een keer gemasseerd door de kinesist en verder heb je daar eigenlijk geen beeld van. En ik ging mee met die Vierdaagse en eigenlijk, die yoga, die lerares, die kende ik niet en dat bleek niet zo mijn ding te zijn. Dat was zo, er was geen klik. De manier waarop dat zij het gaf, was voor andere mensen misschien fantastisch, maar voor mij was dat zo echt van, hmm, nee. Ja, ik zal meedoen, maar het is nu niet echt met mijn volle goesting, -hmm. dus dat was een beetje een teleurstelling. Maar die holistische massage, dat was blijkbaar al heel snel volledig mijn ding. En je moest dus oefenen op elkaar en je oefent dus op mensen dat je helemaal niet kent. En na een paar keer, eh, ja, je, je gaat zo elkaar zo evolueren en zeggen hoe dat geweest is en zo als je gemasseerd bent geweest. Na een paar keer kwamen er mensen naar mij toe en die zeiden van, maar ja, even jou... Dat, dat kan allemaal niet zo moeilijk zijn, want jij bent het gewoon om te masseren. Nee, ik voelde dat ik trok grote ogen en ik zei van, man, nee, helemaal niet. Ah, ben jij geen kinesiste dan of zo? Wat jij doet dat precies alsof of je dat al jaren doet? En ik stond te kijken van, huh? waar hebben jullie het over? En die leerkracht is dan ook bij mij ook blijven staan terwijl dat ik massages gaf. En die zei ook van, ja, zonder veel te zeggen heb jij blijkbaar de techniek al heel snel biedt en omdat hij mij een heel goede uitleg had gegeven van hoe dat je je eigen energie kan gebruiken om een andere persoon energie te geven en dat het eigenlijk een wisselwerking is mm-hmm. tussen de twee ja, op een of andere manier voelde ik dat heel goed aan en is dat direct zoiets geworden waarvan ik dacht van yes, dit ligt mij En vandaar ben ik verder gegaan uh, en en een een echte cursus massagetherapie gevolgd en dan gespecialiseerd en en zo is het balletje eigenlijk gerold.
0: ja. Ja. Eigenlijk wel een mooi verhaal. Want zo is denk ik dan ook eigen uh, eigen praktijk, manutine ontstaan. -hmm. klopt.
1: Dus na de de, de echte officiële cursus van massagetherapeut... ...ben ik mij gaan specialiseren ook voornamelijk in uh, rug, nek en schouders. Een beetje ook weer vanuit mijn eigen problematieken. Ook uh, zwangerschapsmassages, uh, daar heb ik een beetje mijn specialisatie van gemaakt. Maar ik blijf vooral bij die holistische massage. Wat houdt dat nu in dat je eigenlijk met het hele lichaam bezig bent... Zelfs als mensen mij vragen, van, ga je vooral een keer mijn rug doen, in mijn rug, nek en schouders, dan ga ik ook altijd bezig zijn met heel die armen, de handen, het hoofd, ook een keer aan de voeten komen. Um, ik wil niet gewoon aankomen, maar er echt wel iets ja, ja. mee doen. Aan werken. Dus ja, eraan werken dat, dat het lichaam al als een, een echt geheel wordt beschouwd. En al redelijk snel, als ik mij daar... ...goed bij begon te voelen... ...heb ik daar effectief dus een een website van gemaakt... ...en reclame beginnen maken... ...en eerst zo wat bij vrienden en familie... ...en dan is dat eigenlijk heel snel... ...ja, goed beginnen rollen... -hmm. ...en goed beginnen gaan... ...en nu doe ik dat... ...in bijberoep, officieel. Ik heb nog een een hoofdberoep... ...dat ik eigenlijk drie dagen per week doe... ...maar de rest van mijn tijd... ...gaat eigenlijk voornamelijk naar... ...massages geven... ja
0: ja, Het is wel fijn. En ik vind het ook fijn dat je ook wel zegt massagetherapie. Want ik denk dat het een ongekend middel is om inderdaad ook wel, zoals hij zegt, holistisch te werken. Dat het Hmm. niet zomaar een een keer een massage is van je ja Het is niet een beetje vrij
1: Soms als je naar uh, een massagesalon of zo een, een, uh, een schoonheidsspecialiste gaat die ook massages uitvoert... Ik ga niet zeggen dat ze dat niet goed doen, maar zij gaan uit van iets anders. -hmm. Ik vertrek vanuit dat volledige lichaam en vanuit dat idee van van het is is een energieuitwisseling. Want iedereen vraagt mij altijd van, is dat niet lastig? En ben je daar dan niet ongelooflijk moe van? En is dat fysiek niet heel erg zwaar voor jou? Want ja, ik kom bij mensen toe met mijn massagetafel -hmm. en met mijn tas, met uh, olie en handdoeken en alles erop en eraan. Dus zij zien mij al sleuren en ze denken van... Oei, oei, dat gaat toch wel heel lastig zijn uh, voor die vrouw. Maar eigenlijk valt dat zeer goed mee. tegendeel zelfs. Ik zou zelfs zeggen dat het mij zelf ook energie geeft. Uh-huh. Um, als ik bijvoorbeeld een, een dag al goed gewerkt heb... En ik mag s'avonds nog een massage gaan doen. En ik zeg echt, ik mag een massage gaan doen. Dan ben ik echt blij. Want dan kom ik zelf ook tot rust. Dus vandaar. Die energie dat de, ja, dat het wat echt een wisseling is, een wisselwerking is.
0: Ja. ja, en ik hoor, je gaat ook aan huis. Uh, ja, ik
1: dat... ga alleen maar aan huis. Alleen ik heb maar, geen oké. eigen praktijk, nog niet. Ik kan misschien nog komen als er een keer een kind het huis uit is en we een kamer over hebben. Maar dat is nu het geval niet. Um, dus ik heb de mogelijkheid uh, om met de auto eigenlijk, ja, ik bedoel heel West-Vlaanderen en ook een stukje Oost-Vlaanderen. Um, bij de mensen thuis te gaan neem ik mijn tafel mee, oliehanddoeken en alles en zij zorgen gewoon voor een verwarmde kamer en dat ze een uur de tijd hebben Amai. Ja, Mooi. zo werkt
0: het ja. en ik denk ook wel dat het ook wel fijn is inderdaad om na zoiets dan niet meer te verplaatsen maar... voilà
1: ja, dat is
0: het. de mensen zijn in
1: hun eigen domein Een eigen ruimte dat ze kennen. Dus ze zijn al een stuk minder zenuwachtig. Want ze komen niet op een vreemde plaats waar ze niks of niemand kennen. Ze zijn al bij zichzelf. Um, en ze moeten daarna inderdaad ook niet meer weg. Ze kunnen nog een beetje relaxen. Of als het morgens is fris aan de dag beginnen. Of als het s avonds is gewoon in de zetel nog wat uh, nagenieten of in een bed kruipen en dat is het. Uh-huh. De eerste keer is altijd zo'n beetje spannend, zo van twee kanten. Hè? Van, ja, hoe is dat lichaam? Uh, voor die personen zelf ook van, van, ja, wat gaan ze juist doen? Um, maar dat gaat altijd heel rap over naar, naar echt een, een diepe ontspanning. En de meeste mensen uh, vragen mij dan opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Hey, omdat dan de tweede keer, als je iemand masseert, zijn ze al veel meer op hun gemak. Omdat ze dan een beetje weten van wat dat er gaat gebeuren, mm-hmm. hey, wat dat ze gaan voelen, wat dat ze gaan ervaren. En omgekeerd ook, ik leer dat lichaam beter kennen. En ik weet waar dat zo de pijnpunten zitten, of waar dat ik rekening mee moet houden. En dat kan ook altijd anders zijn. Ik vraag het ook altijd van, waar moet ik vandaag rekening mee houden voor jou? Dus dat is uh, ja. heel interessant.
0: En ik geloof ook wel heel hard in de kracht van aanraken, ga ik het nu zeggen. Want eh, ik heb dan een beetje cursussen vooral meer naar kinderhappy, happy kids massage mm-hmm. Maar ook vooral het stuk van, dat was uit Nederland, van het feit van... Als we leren kinderen op een veilige manier elkaar aanraken, mm-hmm. dat ook later dat je niet gemeen gaat zijn. Omdat je juist in die diepe ja. verbinding bent, van mag ik jou aanraken en ga met jou maar respect om... Ja. Dan, dan zal het respect op een andere manier zijn. Maar ja. ik denk dat we dat soms afgeleerd zijn, om inderdaad in een, een mooie verbinding, lieve aanraking, mm. dat dat eigenlijk ook heel heelend kan zijn Um, als ik er nu naar corona maar met zondag meer een afstand, denk ik, voor, voor in contact te komen. Ja. Terwijl dat ja, lichaamscontact, denk ik, op welke ja. manier ook wel heel helend kan zijn. Absoluut. Er zit
1: nog een groot taboe, denk ik, op dat lichamelijke soms. Hoe weinige mensen elkaar eigenlijk maar aanraken, dat is eigenlijk triestig. Ik had daar laatst een heel, een heel interessante discussie over met iemand... Um, iemand die een beetje van dezelfde generatie is als ik en wij hadden het over onze middelbare schoolperiode dat ik, ik zei van, van ik, zal, ik ben opgegroeid in een, in een meisjesschool dus echt een meisjesomgeving en toen was dat echt not done om een knuffel te geven aan elkaar, gewoon vriendinnen hè. Mm-hmm. dat werd niet gedaan en nu, ja, ze knuffelen gelukkig al veel meer maar um, vroeger dat dat, dat gebeurde gewoon weg niet waarom? meestal was dat gewoon het feit van als je een keer te dicht bij een meisje zat of je wou die toch een keer een een arm rond de schouder slaan of een keer dicht komen was het al direct vaak een reactie van oei oei, maar ik ben niet Uh. hoor. ik vond dat verschrikkelijk want Uh. iedereen heeft daar toch behoefte aan ik op die leeftijd al zeker maar dat werd gewoon niet dat werd niet gedaan, dat werd niet geapprecieerd het is pas toen ik in het buitenland kwam, uh, ik denk dat ik toen al 4 of 25 was in Amerika, dat er onderling heel veel werd geknuffeld. Een beetje ja, dat Amerikaanse zo van, ah, oh, can I give you a hug? Oh, ik vond dat zo zalig. Hè. Ik heb daar echt van genoten. En toen kom je terug in België en dan denk je van, hmm, ik wil dat ook doen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat gaat, ja, dat gaat zo niet bij iedereen. Hè. Dus uh, ja, ik hou daar enorm van. Maar dat wordt nog altijd, denk ik te weinig
0: gedaan. Maar al veel meer dan vroeger, dus we zijn op goede ja, weg. Ja, het is dat een hele, hele goede opmars. Nu, daarnet zei je ook, ja, ik, ik schrijf heel graag. Uh, je blogpagina is er dan. Uh, Tini blogt. Mm-hmm. Ik moet altijd denken aan mijn kindertijd. van ja. tiny en haar verhalen, ik weet niet of dat de inspiratie is, maar het ja. brengt mij eigenlijk al een glimlach, gewoon omdat het jouw verhalen zijn. Hoe ben je tot het idee gekomen om te zeggen van oké, okay, ik ga wel schrijven
1: ja, ik schreef al heel mijn leven al ja, van het moment dat ik kon schrijven schreef ik al uh, heel vroeg um, verhaaltjes, opstellen later gedichten Ja, duizenden brieven heb ik geschreven <lacht> naar vrienden en vriendinnen naar lieven nou weet ik veel naar iedereen, omdat ik zei um, ik ben niet zo'n prater als er iets moeilijks moet uitgelegd worden dan ga ik het nog liever opschrijven mm-hmm. omdat ik het dan beter verwoord krijg En ja, ik denk een jaar of tien geleden las ik zelf heel veel blogs. En op een bepaald moment dacht ik van ja, ik lees hier nu wel die en die blog. Maar ik denk dat ik dat ook kan. En bij sommige blogs dacht dacht ik zelf van, hmm, ik kan dat eigenlijk wel beter. En ik had er wel een bepaald idee over. En dan ben ik een beetje opzoekwerk gaan doen van hoe begin ik daar nu aan. En, En dan ben ik er gewoon aan begonnen. En er gewoon ingevlogen en niet echt met het idee van... Ik wil hier iets mee bereiken of ik wil hier geld mee verdienen. Alvast dat zeker niet. Maar gewoon, ja, mijn ei kwijt kunnen. Het is een persoonlijke blog, dus ik schrijf over wat dat mij bezighoudt. En dat gaat zeer ver. Dat is een heel breed... Ja... Uh, een hele brede um, vorm van, 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 ja, van expressie, zeg ik ja. zomaar, misschien. Dat kan over alles gaan, maar... Uh, ja. ja, en, en Tini, uh, mijn, mijn pluszoon, die noemt mij soms al grappend, uh, Tante Tini... Uh-huh. En misschien dat het vandaar een beetje begonnen is, en ik heb ook nog altijd die boekjes van Tini, eh. Tini gaat naar school en Tini leert zeilen en Tini gaat op ballet, dus ja, met die insteek, al mijn titels zijn ook van uh, Tini daar of Tini doet dit of Tini doet dat, die Uh beginnen daar ook mee, dat is zo'n beetje mijn, mijn insteek.
0: Ja, en het viel mij inderdaad ook op dat Tini dat een zeer uitgebreide kennis of mix geeft. En dat je inderdaad niet altijd het allemaal zou matchen bij elkaar. Mm-hmm. Zoals dat je, ook je yoga-sessies, dat mm-hmm. ik dan zag dat je de gevangenis van, van Brugge. Ja, ik ben daar zelf voor mijn werk gerelateerd moet zijn. Dat is niet de aangenaamste omgeving. Mm-hmm. Dat je altijd zegt van, ja, daar gaan we naartoe. En dan denk ik van... Oké, okay, maar Martin gaat er toch naartoe.
1: <laughs> ja, de subtitel van mijn blog is: ...ik kan van alles en uh, van alles iets en van iets alles." Mm. Ja, dat is een beetje het algemene. Maar inderdaad, um, ik ben nu al een paar jaar uh, sessies gaan doen, meestal zo vijf, zes weken na elkaar, uh, in de gevangenis, uh, waar ik dan yogales en meditatieles geef. Ik ben er heel toevallig verzeild geraakt, omdat een vriendin van mij uh, werkt in de gevangenis als uh, maatschappelijk werker. -hmm. En zij, samen met haar team, regelen eigenlijk een beetje de vrije tijdsbesteding van de gevangenen. En ze had uh, mij al verteld dat er redelijk wat vraag was vanuit de gevangenen zelf, zowel van de mannen als van de vrouwen, naar uh, yoga en meditatie dat ze daar toch wel behoefte aan hadden... om zo wat rustig te worden... of ook gewoon fysiek wat bezig te zijn... maar op een andere manier dan bijvoorbeeld sporten. -hmm. En zij vroeg aan mij... zou jij dat zien zitten... van naar de gevangenis te komen... en aan kleine groepjes dan eigenlijk les te geven? En ik zei direct... ja. Uh, want het was ook niet de eerste keer dat ik in de gevangenis uh, ging komen. Uh, met diezelfde rockgroep als van de rockrally <lacht> uh, heb ik ooit nog uh, opgetreden in de gevangenis okay, ook, yeah. ook. voor de gedetineerden dan. En ik vond dat ook al een ongelooflijk toffe ervaring. Dus dacht ik van ja, ik zit er wel zitten. En uh, dan ben ik daaraan begonnen. Mm-hmm. En dat was uh, heel interessant... ...indrukwekkend ook... ...op heel veel vlakken... Um, ...het is indrukwekkend omdat ja... ...het is al een indrukwekkend gebouw... Uh-huh. ...het is een indrukwekkend systeem... ...je moet ik weet niet ver lopen... Nou, ja, je moet er echt die tijd voor nemen om... ...tot aan het lokaal te geraken... ...want je moet veel deuren door... ...en dan weer gesloten worden... ...en dan ja... ...dus uh, daar moet je wel eventjes aan wennen... ...en dan is het natuurlijk van... ...ja wie gaat er hier... ...in dat groepje komen zitten... Ja. Um, ze zijn dan met drie afdelingen dus je hebt de vrouwenafdeling ja. en dan heb je mannen 1 en mannen 2 en uh, de ene groep mannen zijn zo de kortgestraften of degenen die nog in afwachting zitten van het proces en de andere zijn dan de langgestraften met andere woorden de zware ja. <laughs> je weet ook niet wat dat er daar gaat tussen zitten maar dat is bij de vrouwen net hetzelfde maar uh, mijn verbazing was groot toen bleek dat al die mensen zo lief waren. Mm-hmm. <laughs> en ja, ik kom dan thuis en ik doe dan mijn verhaal. En, uh, en dan zeg ik van, maar dat waren allemaal zo'n lieve en zo'n beleefde, dat je eigenlijk niet snapt van, maar hé, wat zitten die daar eigenlijk te doen? Want die zijn, zo, die zijn zo braaf en zo schattig en die doen alles wat ik zeg. En het eerste wat ik altijd zeg als ik daar binnenkom. of de groep komt binnen bij mij, zeg ik van... Van mij moet je hier helemaal niets. Wil je hier een uur tegen de muur zitten of op je matje liggen? Niets doen? Prima. Maar stoor gewoon de rest niet. Maar we gaan nu dit doen en we gaan nu dat doen. En we gaan eerst dan mediteren en dan gaan we een yoga-oefening doen. En dan uh, zeg ik wat ze moeten doen. Of eigenlijk, ik nodig ze uit om iets te te doen. En die doen dan allemaal perfect mee. Of ze ja. willen het zo perfect mogelijk doen. Er is geen één die zegt van, ik ga hier een beetje liggen luierikken. Het tegendeel, uh, ze maken grapjes en er is connectie en, en er wordt gelachen, er wordt gepraat um, over van alles en nog wat. Dus het is niet echt dat ze een heel uur aan een stuk ook moeten zwijgen. Uh-huh. Nee, er is, wisselwerking. er is... Wisselwerking. En dat is eigenlijk echt wel tof om uh, te doen, omdat je ook merkt ja, soms uh, in het begin zeggen ze dan... Maar ja, uh, mevrouw, zeggen ze dan... Mevrouw, uh, het kan zijn dat het helemaal niet gaat lukken, hoor. Want ik ben, ik ben een beetje een ADHD'er. En ik kan niet rustig zijn. En tien minuten later zie je ze dan in kleermakers zitten. En uh, met hun handen en hun moedera ogen gesloten. En die bougeren niet meer. Uh. En dan denk ik van, wauw. Zie wel, je kan veel meer dan je eigenlijk denkt. Uh-huh. Zelfs als je op zo'n plek zit. ja. Dus,
0: maar ik, vond, ik was er ook door geraakt, omdat ik denk dat, dat er misschien te weinig mensen zijn, zoals jij, ook het zien van, ja, het zijn nog altijd mensen die daar zitten. Hè. En oké, okay, ze hebben dan hun achtergrond en hun rugzak kunnen reden waarom, maar daarom moeten men ze niet blijven veroordelen Absoluut. voor het leven dat ze daar nog verder moeten rijden. Ja, 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 ja. Ik denk dat er daar zeker mensen mee nu tegen tegenspreken, maar ik denk nog altijd, uh, mm-hmm. de zinvolheid van het leven moet we toch proberen nog... Mm-hmm. Te
1: ja. Te... ja, je hebt er natuurlijk die, allee, die hun cel niet uit mogen, oh. he, die, die echt uh, zeer zware feiten hebben gepleegd en die dan niet toegestaan worden om zulke activiteiten te doen. Daar gaat het natuurlijk niet over. Uh, maar dit zijn over het algemeen mensen uh, die wel degelijk besef hebben van wat, wat ze hebben gedaan en die eigenlijk wel verder willen met oh. zichzelf ook, die ook... Zich nog verder willen ontwikkelen, mm-hmm. zelfs al zitten ze daar voor jaren en jaren vast. Mm-hmm. En dan kan ik alleen maar toejuichen.
0: Nee, nee, ik ook. Ik ben er uh, inderdaad um, ja, ook wel uh, mee bezig. Soms van ja, inderdaad, zo, zo'n dingen moeten ook wel nog altijd kunnen. En, mogen, ja. en wij hoeven ze niet te veroordelen, ze hebben er straf gekregen op een andere manier. Absoluut, ja, dan is het. Dus daarnaast, naast massages, geef je dus ook heel graag yoga-sessies dan. Is dat dan uh, voor groepen? Of zeg je van, ik organiseer ook stukjes nog yoga? Wel, um, ik heb
1: mijn opleiding gevolgd voor meditatiecoach en dan ook voor uh, yoga-teacher. En ik, was zo, ik had zo'n idee van, ja, ik moet dan ergens een plaatsje vinden waar ik inderdaad op regelmatige basis uh, les kan gaan geven. Liefst ergens niet te ver van waar ik woon. Maar dat vind ik, ja, nu kijk ik daar zo'n beetje op terug, op dat idee. En ik vind dat niet zo gemakkelijk om, om een plaats te vinden waar je regelmatig terug kunt komen. Omdat je dan weer zo afhankelijk bent van iemand of van een instituut of van een zaal. Of van, oh ja, je hangt altijd aan iemand vast. En die plek heb ik dus misschien nog niet gevonden. Misschien komt dat nog. Maar voorlopig doe ik dat dus niet. Dus wat ik wel doe, is uh, yoga of meditatieles geven voor uh, groepen. Ofwel organiseer ik het zelf, maar dan is dat meestal maar eenmalig, bijvoorbeeld op een bepaalde plaats. Uh, -hmm. Ik heb ook al een aantal keren een workshop gegeven. Dat is dan gaande van van twee à drie uur tot uh, een volledige dag. Dus eigenlijk een -hmm. yoga-slash-meditatiedag. Of ook meditatieweekends. Maar het moet dan niet zien als je een heel weekend gaat zitten mediteren nee, op een nee, matje. Nee, nee, dat is een combinatie tussen yoga-oefeningen, wat leren mediteren... Uh, een dagje stil zijn, een, een boswandeling maken... Eigenlijk gewoon de tijd nemen voor meer tot jezelf te komen. Ja. Met begeleide oefeningen dan. Um, ik doe ook uh, sessies in teamverband. Bijvoorbeeld in een bedrijf die... Dat willen aanbieden aan hun medewerkers. Dus dat is ook mogelijk. En dat gaat ook meestal van zo pakweg een uur en een half tot tot drie uur. Of of dan verschillende groepjes na elkaar. Uh, Dus dat is ook mogelijk. En meestal is dat een combinatie van uh, meditatie en yoga. Dat loopt soms een beetje in elkaar over. Maar er zijn er ook die zeggen van ja nee we willen echt puur dat mediteren. Gewoon op een stoel. En dat kan perfect hè. Dus dan moet je geen, geen matjes klaarleggen of je moet niemand verplichten voor uh, uh, daar een een, een of yoga pakje aan te doen. Veel mannen zijn er al dikwijls een beetje schuchter over. Maar ik heb wonderbaarlijk genoeg al een aantal sessies gegeven in bedrijven waar dat de meerderheid mannen waren. Uh-huh. Ja, en, en dat ging eigenlijk verbazend goed. Dus ik ben daar heel blij voor dat er toch nog redelijk mannen zijn die daar ook voor openstaan. En dan zitten we gewoon in een, in een, in een stille ruimte, uh, met wat stoelen, en, voilà, en dan leer ik wat medita- meditatie voor hen kan betekenen.
0: Ik denk ja, dat, het, dat er ook nog heel veel misverstanden denk ik, zijn rond meditatie, of dat het veel te vaak in het zweven is, ja. en dat dan mensen zich afzetten zonder eigenlijk te, te weten wat dat meditatie
1: is. Ja, ik dacht dat vroeger ook. Hè. Um, ik dacht ook van ah, alle yoga, meditatie, dat is zo'n zweverig spiritueel gegeven dat zal helemaal niets voor mij zijn ik ben nogal een realist um, recht toe, recht aan ik draai niet rond de pot, uh, ik zeg graag waar dat het op staat en ik ga niet oeverloos rond gaan lullen over van alles en nog wat er eigenlijk wel ja, ook zou kunnen bij betrokken worden, maar waar dat bepaalde personen gewoon helemaal niets aan hebben, ik wil redelijk snel naar de kern van de zaak gaan. Uh En en als je gaat kijken naar uh, meditatie bijvoorbeeld, veel mensen denken dan, ah ja, ik moet al gaan zitten op een kussen. En ze gaan al uh, achteruit deinsen, omdat ze denken, man, ik kan dat helemaal niet. Uh Ik kan niet niet in kleermakerslid zitten, dat gaat niet. Ja, misschien voor twee minuten, maar zeker geen uur. Om te beginnen, het is geen uur. Toch geen uur aan een stuk. Er zijn bepaalde oefeningen dat je doet. En tussen die oefeningen door kun je een keer stretchen of een keer rondlopen. Ten tweede, je bent helemaal niet verplicht om op een kussen te gaan zitten. Dat kan perfect op een stoel. Als je maar rechtop zit en die ruggengraat de ruimte geeft om, om, om zich te zettelen. Um, dus dat zijn ook wel wat misvattingen. Um, en als je dat al gaat zeggen van kijk, ja, er moet hier helemaal niets... Hey, en we gaan een keer dit doen, en dan gaan we wat anders doen... en dan gaan we nog een keer iets, uh, iets proberen... dan zijn ze al veel meer open om, om dat ook toe te laten. Mm-hmm. Het is niet gewoon maar stilzitten en, en niets doen. Hey. Het is veel meer dan dat. Want daar zijn mensen soms bang van... omdat ze dan denken van... hoei, als ik tien minuten gewoon ga stil zijn en rustig zijn... en proberen aan niets te denken, nog zoiets... proberen aan niets te denken... Oh, ik ga daar zenuwachtig van worden. Ik ga volledig in paniek slaan. Daarom ben ik er. Uh-huh. Om die begeleiding te geven. We gaan geen tien minuten zwijgen. Nee, Alja, zij misschien wel. Maar ik ga ondertussen wel vertellen wat je kan doen om dat gemakkelijker te maken. En in het begin ga je misschien dan nog niet goed aanvoelen. Het is ook niet voor iedereen. Ik zeg ook niet dat iedereen moet mediteren. Maar voor de een had dat al sneller, gemakkelijker gaan dan voor de ander. Maar het is een kwestie van te proberen.
0: Mm-hmm.
1: Dus die gedachten in je hoofd, die, die ga je niet stilzetten. Die ga je sowieso niet stilzetten. Dat is ook een grote misvatting van meditatie. Eh, meditatie is aan niets denken, zeggen ze dan. Nee, die gedachten die komen toch. Mm-hmm. Ik kan dat ook niet aan niets denken. Dus, ja. En, ja, dus daar heeft het helemaal niets mee te maken. Maar het gewoon al beseffen dat je aan iets denkt, dat is het al. -hmm. En verder gaat het om om focus, om om je te concentreren op iets anders... om die gedachten eventjes te pauzeren... of gewoon te aanvaarden dat die er zijn...
0: Nee, nee, nee. En ik denk uh, dat dat zeker zo meer ingebouwd moet worden. In, 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 oh, nee, zelfs in de lagere school, ja, de middelbare school, maar ook, inderdaad, ook op het werkvlak. Moest dat mm. er ruimte kunnen voor zijn ja. dat er sommige vergaderingen, denk ik, al heel rustig gaan oh, ja. verlopen. Omdat je inderdaad veel meer uh, in, in, in verbinding staat met wat dat er is. En wat dat er is van mm-hmm. gedachten
1: of gevoelens. Ja, dat is het absoluut. Ja, dat kan ja, bijna overal, hè. Je kunt bijna overal mediteren. Je hoeft ook niet verplicht ergens in een ruimte te gaan zitten. Je kan ook naar buiten gaan. -hmm. Ja, tijdens tijdens corona, we konden niet afspreken ergens binnen, maar dan ben ik ook met mensen naar buiten gegaan en in een natuurdomein gaan gaan wandelen en een plek gezocht om daar eventjes stil te staan of stil te zitten en gewoon te luisteren.
0: -hmm. Mooi. Dus ik kan maar iedereen aanmoedigen uh, die graag zou willen uh, mee kennis maken. Want ik denk dat dat vooral is: hé. een keer in kennis worden mm. gebracht ermee en ervaren. Ja. En dan beslissen als het al dan niet maar ja, iets voor je is. Dan doe je dat gewoon voor jezelf. Hé. En, en je moet
1: niet elke dag 20 minuten mediteren. Soms is dat al genoeg dat je gewoon eventjes de tijd neemt om bijvoorbeeld s morgens of s'avonds eventjes stil te zitten, je telefoon aan de kant te leggen... en gewoon voor vijf minuten een keer stil te zijn. -hmm. Ergens waar het ook stil is, liefst. En wil je dat doen met een app, want er zijn tal van meditatie-apps... en sommige zijn echt wel zeer goed... dan is dat prima. Wil jij dat liever gewoon doen zonder je telefoon... en, en die ergens wegleggen... of wil jij in de natuur een keer gewoon gaan stilstaan... Ga een keer naar een boom. Pak een keer een boom vast. Bekijk een keer die boom. Voel een keer wat dat, dat doet met jou. Sluit een keer je ogen en voel eens aan die boom. Wat voel je precies? En, en zo ben je vertrokken. Dat is ook meditatie.
0: Nee, nee, nee. nee Ik denk uh, dat de, de wereld toch een beetje mooier zou zijn. Moesten we meer in verbinding kunnen staan en zoeken. Nu... Als ik je blog dan ook lees, merk ik dat je inderdaad ook met mensen met een beperking in contact bent, bent gekomen en zijt. Mm-hmm. Is dat dan ook iets dat je zegt van, dat heeft wel ook mijn pad gekleurd tot wie ja. ik ben?
1: Um, ik heb... Um Waar moet ik daarmee beginnen? Eigenlijk, ja, met mijn geboorte, (laughs) want mijn ouders zijn uh, allebei eigenlijk uh, visueel beperkt, dus mijn vader is volledig blind en mijn moeder ziet nog een heel klein beetje, verwaarloosbaar, maar ja, dus ze zijn al twee blind, zeg het zo. Dus ik ben daarin opgegroeid, maar dat heeft voor mij geen verschil uitgemaakt. Achteraf gezien misschien wel, uh, omdat je meer in contact komt met, met mensen met een beperking. Maar ik ben daar altijd heel normaal mee omgegaan, omdat ik ook niet beter wist. Mm-hmm. Dat, is, dat, dat is gewoon zo. En dan ben ik een opleiding gaan volgen uh, na het middelbaar orthopedagogie. Dus om echt ook te werken met mensen met een beperking in het algemeen. En dan heb ik... Um Iets van een 15 jaar uh, gewerkt bij mensen met een verstandelijke beperking. Dus volwassenen in een bezigheidstehuis. En werk ik nu al 20 jaar in een bedrijf, dus wel een commercieel bedrijf, die hulpmiddelen verkoopt aan blinden en slechtzienden. Mm-hmm. Dus ik ben weer bij die, uh, ja, bij die mensen met een visuele beperking terechtgekomen. En inderdaad, dat, dat kleurt je leven. Maar voor mij is dat zodanig vanzelfsprekend, dat ik daar bijna niet meer bij stilsta. -hmm. En dat is misschien ook de de reden waardoor ik in het begin van het gesprek zei van... ja, ik wil het altijd zelf kunnen of ik wil onafhankelijk zijn, omdat dat vroeger gewoon zo moest. -hmm. Ik ben enig kind ook, dus ik was ook de enige... Ja, die, die soms dus mijn ouders moest helpen of die gewoon dingen alleen moest doen, omdat mijn ouders mij bijvoorbeeld niet ergens naartoe konden brengen met de auto, hé, mm-hmm. zoals zoveel anderen. Nee, je moest u plan trekken. Mm-hmm. En dan zo heb ik het altijd uh, geweten. Mm-hmm. En als je niet beter weet, ja, dan, dan ga je er niet over klagen, want het is gewoon zo.
0: Nee, nee, maar ik moet zeggen, ik bewonder je er ook in. Als mensen je blog zouden lezen, de laatste tijd had het ook wel heel wat moeilijker met je mama. Dat zijn toch wel zorgen. En nog eens met, met hun visuele ja. beperkingen, is dat allemaal niet evident? Nee,
1: zeker niet. Nee, Als je ouder wordt, um,
0: het is allemaal gemakkelijk. Al, het
1: is niet gemakkelijk, maar het is al eenvoudiger om gewoon te zeggen van ah ja, we gaan op zoek naar een woonzorgcentrum of zo, hey, uh, voor je ouders... En, uh, en voilà, en dat komt wel weer uh, in orde maar als je iemand um, in een woonzorgcentrum wil plaatsen die ook nog een keer volledig blind is je komt al in een nieuwe omgeving terecht voor iemand die het ziet, is het al moeilijk mm-hmm. maar als je je dan voorstelt dat je het helemaal niet ziet dat je op geen honderd jaar kan oriënteren waar dat je bent dat je ook bij iemand uh, die leidt aan, aan dementie, mm. dat je ook geen briefjes kunt ophangen mm. van hey, in die kast zit er dit of je moet eerst dit doen en dan dat doen. Eerlijk dat er uh, zoveel tips worden gegeven voor mensen met uh, dementie. Maar bij mensen die dan blind zijn, gaat dat niet. Mm-hmm. Dus dat is nog iets um, wat dat ik nu op dit ogenblik probeer ja, te te ontdekken, mm-hmm. zeg het misschien zo, van hoe we dat gaan aanpakken.
0: Nee, ja, ik vind het vinden. mooi, ja, dat je deelt, dat je verhaal deelt en dat ik we gewoon door te delen dat het dat er misschien iets komt, want mm-hmm. ik was er ook aan nadenken, dat dus niet, is niet allemaal zo eenvoudig. He? Nee,
1: zeker niet. Nee, nee, nee. Maar ja, we gaan zien, we gaan ook wel een oplossing vinden. Ja, die ja. bilanko zit hier voor Wat mij, dan? dus uh, <laughs> dat zal
0: wel komen. Ja. Maar ja, het is uh, ja, dan ook je, 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 ja, de ene zorg voor je ouders, maar je hebt ook de zorg voor je zoon. En je mm-hmm. bent mama. Mm-hmm. Dat zijn allemaal bordjes die erbij komen. Mm-hmm. En ik denk van, je zegt, ik ben geen hulpvraag Maar mm-hmm. dan denk ik van, hoe hou je ze allemaal omhoog? Ja. Doe je dan vaak aan zelfzorg om, om het dragen ja, te houden? Ja, wel, dat stuk, dat stuk yoga,
1: meditatie, is daar ook een, een belangrijk deel van. Hé. Als ik voel dat mijn lichaam... Um, dat ik weer stijver begint te worden of niet meer goed in mijn vel zit... Dan is het teken dat ik terug op mijn mat moet gaan... Zitten en en iets doen. Ik probeer ook wel regelmatig tijd te nemen om te bewegen. Ik ga twee keer per week gaan fitnessen. Ik ga naar de zumba. Ik probeer af en toe nog te gaan dansen. Dat je met je lichaam bezig bent en een beetje uit dat hoofd kan. -hmm. Meditatie is daar één ding voor. Maar echt lichamelijk bezig zijn helpt mij ook. En ik heb dat echt wel nodig. Het is dat, of het is, eh een keer naar de sauna gaan, daar heb ik ook heel veel deugd van. Of zelf uh, mij een keer laten masseren, al die zaken. Ik ben daar heel bewust mee bezig om dat, mm-hmm. uh, om dat ook te doen. Ja. Mm-hmm. ja.
0: Ja. Ik denk dat het, dat we niet straks, maar een noodzaak is, hé, als je met heel veel dingen... Heel leuk. Ja. ja. Maar het is dus niet zo dat ik geen tijd heb. Hé. Dat vind ik een, een
1: misvatting. Al ja, mensen denken altijd van... maar ze doet zoveel en ze doet dit en ze doet dat. En een bijberoep en een hoofdberoep. En voor haar mama en voor haar zoon. En dat, en dat. Ze heeft geen tijd voor haarzelf. Dat is niet waar. Mm-hmm. Ik heb ook nog tijd genoeg voor mijzelf. Ik heb het geluk uh, van een man te hebben... die zelf ook heel veel doet in het huishouden. Mm-hmm. <laughs> um, dus daar ben ik ook niet zoveel mee bezig. Dus ik heb, ik heb de tijd om ook voor mezelf te zorgen. Ik heb ook geen kleine kindjes niet meer. Dat is ook wel uh, mm-hmm. een
0: belangrijke. Uh, dus ja, dat scheelt wel. Hè. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, <laughs> denk, het, het siertje dat je dat zegt... ...van inderdaad, voor mij is het haalbaar, want dat is het. Een mm-hmm. ander moet het niet invullen voor jezelf. Klopt. Maar je kunt er wel gewaardeerd voor worden... Mm-hmm. ...dat je de kracht en de moed hebt om ermee aan de slag te gaan en je de weg, de weg in te vinden ja, dat is het wel hè. Ja. die weg vinden is
1: niet altijd uh, eenvoudig maar ja ik google me soms te pletter om, om nou, toch nog meer dingen op zoek te gaan of over meer dingen nog te weten te komen um, en, en ja die, die die les is nooit gedaan hè. Uh-huh. Ik kan altijd nog bijleren. Ik wil nog zoveel dingen leren. Nou
0: ja. Ja. ja, ik herken ja, ik, ik mij daaraan en ik, ik wil altijd bijleren. En, ja. en sommigen zijn. weet je nu Danny, of rust een keer even maar denken, ja. Ik kan dan toch? Ja, ik wil toch nog dat of dat. Dus, ja, 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 ja,
1: ja. ja, mijn man heeft in het verleden ook al een aantal keer gezegd: van, ga je nu weer een cursus volgen? Heb dat al gedaan, heb dat al gedaan, en waarom, wanneer ga je daar een keer mee stoppen? Ja, waarschijnlijk nooit. Mm-hmm. Zeg ik dan. Ik wil altijd nog dingen doen. Ik wil niet stilzetten, ik wil niet stilvallen. Dat mm-hmm. ja. is jouw
0: lang leven is. Eigenlijk. Absoluut. Ja, dat <laughs> is feit, dat ja, is feit. Nu, um, mijn podcast heet De, Podca, uh, de Pot op. En um, ik vraag graag een keer aan mijn gasten: van, is er dan toch iets dat ik een keer zou willen de pot op tegen zijn?
1: We zitten in een seizoen waar ik de pot op tegen wil zeggen. Ik, mag ik de pot op zeggen tegen de winter? Want echt waar, hé. Ah, ik, ik hou echt niet van de winter. En als ik dat zeg tegen mensen, dan, eh, dan doen ze mij herinneren aan van... Maar ja, het is dan toch kerstmis en dat is toch gezellig? En als het sneeuwt, dat is toch mooi? Ja, dat kan wel allemaal, niet voor mij. Ik vind het verschrikkelijk. Als ik echt waar drie maanden winterslaap mag houden... en maak mij wakker als de lente weer in het land is, fijn. Kerstmis, nieuwjaar, het kan mij allemaal gestolen worden. Sneeuw, alstublieft, stop het. Nee. (laughs) Dus uh, nee, ik heb een hekel aan de winter. Uh, Ik leef op als als de zon schijnt. Ik ben geen zonneklopper, hoor, verre van. Um, moesten kunnen gaan overwinteren um, op de Canarische eilanden of in Egypte, dat zou mij um, zeer veel deugd doen <laughs> ja.
0: ja en deze morgen was het dan echt wel uh, het ijzelt ja, het was eigenlijk de eerste nacht dat het echt gevroren had ja.
1: dus dank u
0: Dat is de pot op tegen de winter ja. voilà nu, mijn praktijk heet de schakel en ik probeer de mensen uh, van mijn podcast met elkaar in verbinding te brengen door een schakel te plaatsen. En ik heb dus aan de vorige gast gevraagd van, mag ik een vraag hebben, dat ik aan mijn volgende gast stel. En mm-hmm. haar vraag was, uh, hoe schat jij je eigen alcoholgebruik in? Oeh, dat is een interessante vraag.
1: Mijn eigen alcoholgebruik. Ik heb een aantal jaar meegedaan met... Euh, allee, je noemt dat nu weer. Het Mineral. Ja, Tournee En dat je in februari, dus eigenlijk een hele maand lang niks drinkt. ik had daar totaal geen problemen mee. Het was meer mijn omgeving dat daar een probleem mee had. Omdat ze oh. zeiden van, allee, ga je nu echt niets drinken? Of als je gaat gaan eten, maar, ga je nu geen kavaatje drinken? Allee. Dus ja, nee. Um, maar ik ben mij er wel bewust van... Dat ik van een generatie ben, um, het was laatst ook nog in het nieuws: mm. hey, het zijn vooral de mannen tussen 55 en 74 die, die zwaar, zwaar doordrinkers zijn. En ik, ja, ik weet dat, um, mijn relatie met alcohol zal ook wel niet altijd zo super goed geweest zijn. Um, als ik jong was, was dat normaal om serieus wat pinten te drinken uh, als je uitging, maar ook als je niet uitging. Mm. Als je gewoon thuis was en met je ouders uh, of met familie aan tafel zat, als, als klein kind, kreeg ik al advocaatjes. Hey, zit er ja. ook al wat alcohol in? Ik vond dat super lekker. Ik denk dat ik zeven jaar was toen ik mijn eerste martini heb gedronken. Ja. Dus d- dat is belachelijk. Hey. Als ja. je dat nu bekijkt, is dat eigenlijk belachelijk. Maar toen was dat gewoon de tijdsgeest. Um, dus de laatste jaren ben ik me daar wel veel meer bewust van. Ik ga als ik uitga, uh, vaak. Um, ja ik ga wel iets drinken, maar ik ga zeker niet doordrinken. Okay. Ik like denk dat ik vroeger ooit nog wel heb gedaan. Of ik ga kiezen voor een niet-alcoholische variant. Hey. Dus je pillert 0-0 bijvoorbeeld op een festival. Dat smaakt net zo goed. Ik heb daar totaal geen problemen mee. Maar ik drink graag een keer een glaasje wijn. Maar zeker niet elke dag. Um, maar het is ook niet dat ik ga zeggen van oh ik drink alleen maar in het weekend. Ja. ja. Nee, maar er kan ook een weekend voorbij gaan dat ik helemaal niets drink. Mm-hmm. Dus het is sowieso al minder en ik denk wel dat ik gezonder bezig ben dan pakweg 15 jaar geleden. Mm-hmm. Dus het valt mee. Het kan nog beter denk ik, maar ik ben nu meer een, een gelegenheidsdrinker en dan nog in beperkte mate. En bewust. En zeer bewust. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik geniet er nog altijd wel van. Ik ga het ook niet opgeven. Ik bewonder mensen die kunnen zeggen op een bepaald moment in hun leven... Kijk, ik ga vanaf nu gewoon geen alcohol niet meer drinken. Echt, chapeau. Ik vind dat te max. Ja. Um, maar ik geniet heel erg van eten en drinken. En ik probeer inderdaad heel bewust te genieten van dat glas wijn. Maar dan neem ik er maar één of maximum twee en niet meer een hele fles, mm-hmm. zoals dat ik misschien 50 jaar geleden wel zou gedaan hebben.
0: Mm-hmm. Dus. Nee, het is een mooi antwoord. Ja, het was een beetje onder de bewustwording van inderdaad. Het is iets dat we niet altijd zo bij staan. Mm-hmm.
1: Ja, absoluut. Ja, mm-hmm. ik zie het ook in mijn omgeving. Dat maakt het ook allemaal niet gemakkelijk, denk ik. Als je, als je samen bent met iemand die ook een levensgenieter is en, en die bijvoorbeeld beter tegen alcohol kan dan jij zelf. Ja, dat maakt
0: het ook alweer een stukje moeilijker. -hmm. Maar het valt allemaal mee. Fijn om het te delen. Nu, als afsluiter mag jij op mijn gast in de toekomst een vraag stellen... en zo maak ik de ketting verder. Oké,
1: ik ben heel benieuwd naar wat jouw volgende gast zou antwoorden... als ik vraag, wat betekent muziek voor jou in jouw leven... En dan kun je misschien een bijvraag stellen. Mm-hmm. <laughs> um, um, wat is jouw favoriete nummer? Oké. Okay. Want ik weet dat er mensen zijn die niets hebben met muziek. Die muziek eigenlijk gewoon een soort ja, behang vinden van... Ja, het bestaat en... Maar ja, ik ben er niet zo mee bezig. En voor mij is dat bijna niet te begrijpen. Mm-hmm. Dus dat is zoiets wat mij wel interesseert om te weten te komen van andere mensen.
0: Oh ja, ik vind dat wel fijn. Want inderdaad, ik, ik, le- ja, ik leef ook met muziek. In de zin van, ja, welke nummer dat ik zet op weg naar iets of die mij inspireert. Of als het een moeilijkere dag zou zijn, of een hele gelukkige dag. Mm-hmm. Dan kan ik mij wel in mijn muziekgenre ontdekken. Dus, Super. Ja, ja tof. Ja. Dus kijk, eh, ik zou zeggen, je zal moeten blijven luisteren om er een vraag op te krijgen. Maar ja. eh, waar die, de vraag wordt zeker gesteld... Nu ik wil je bedanken om jouw eerlijkheid en je openheid hier. Ik vond het zeer leuk dat je op de podcast wilde komen. En dat ik je mocht leren ontdekken en ontmoeten. En ik hoop dat de luisteraars ook geïnspireerd raken En zeker een keer je website en je blogs checken. Want ze zijn zeker de moeite waard. Allee, merci Karen. Ik vond het echt tof om hier te zijn. Bedankt. Dit was de pot op podcast van De Schakel. Bedankt om te luisteren. Heb je een idee? Of wil je zelf eens op de pot? Geef een seintje. En oh ja. Vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel!